1: אהלן פלא. היי, אביב, מה העניינים? מצוין, מה שלומך? בסדר גמור. פעם אנחנו משחררים את הפרק טיפה טיפה באיחור, אבל לדעתי היה שווה לחכות, כי הכנו למאזינים שלנו פרק שלדעתי הוא נותן מלא ערך, והוא נכון לכל המשקיעים על פני כל השכלה, כשאני רואה את זה. על פני כל הגלובוס. בהחלט. כל עוד הם מדברים עברית.
0: כל עוד הם מדברים עברית.
1: אז מה הנושא, על מה אנחנו מדברים היום?
0: על בניית תמהיל השקעות. איך עושים את זה?
1: איך מתכננים, איך בונים תמהיל השקעות, למה, למה נכון לשאוף, וגם קצת איך בוחרים את ערוצי ההשקעה
0: השונים. לגמרי.
1: יאללה, אז בוא, בוא
0: נתחיל. כן. אתה עם... רוצה שאני... שני... אני רוצה
1: שתתווה לנו את הדרך בהתחלה, זאת אומרת, לפחות את, השל... את השלבים הראשונים ונפתח את הדיון. אני אתן רגע בכותרות. השלב
0: הראשון זה להסתכל על התקציב בעצם, על כל תקציב ההשקעות שיש לנו. תכף נראה איך אנחנו בודקים את זה. אחר כך אנחנו צריכים לחשב את תשואת התמהיל, כל התמהיל שלנו. וגם את זה נראה איך עושים. אחר כך אנחנו צריכים להגדיר את תשואת המטרה של התמהיל, אחר כך אנחנו אה, נשחק עם הרכב התמהיל, מה שמרכיב בעצם את התיק, את הפורטפוליו ההשקעות שלנו, ואחר אה, כך לעשות בדיקות תקופתיות של אותו אה, תמהיל שרץ, והתאמות אה, לאורך הדרך. לסכם את זה זה בעצם הכותרות בהיי-לבל של מה שנדבר עליו.
1: יאללה, אז בואו בוא נתחיל לגבי התקציב. עקרונית okay. זה מרגיש לי שאלה פשוטה, זאת אומרת, כמה שיש לי להשקיע, oh. לא?
0: שאלה מאוד מאוד מסובכת, ולמעשה, כמה שיש לך להשקיע, זה קצה-קצה-קצהו של הקרחון. כי זה, ה, אם תרצה, זה ה-plug הסוף בעצם של הבדיקה. כמה יש לך להשקיע, זה בעצם כמה כסף יש לך בעוש, או כמה כסף נזיל, או כמה כסף אתה יכול עכשיו להשקיע אותו, כאילו לשיטתך, שהוא לא עושה השקעה, או שהוא... או שהוא, לא יודע מה, סתם יושב באיזשהו אפיק שאתה יכול לשנות. אבל למעשה, מי שמבין טוב השקעות ומבין טוב אה, ניהול השקעות, צריך להסתכל על כל הכסף שיש לנו כתא משפחתי, על כל הדבר הזה כחלק מהתקציב. גם כסף שכבר היום משחק. שמושקע בין ברצוננו ובין שלא, בין מה שנקרא ביוזמתנו ובין שלא ביוזמתנו. אפילו תיק כסף שיושב בקרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות וקופות הגמל ובכל מיני קרנות כאלה ואחרות, לרבות דירה שקנינו אי שם לפני 15 שנה, דירה למגורים שאנחנו גרים בה, זה גם חלק מהתקציב שלנו להשקעות, תאמינו או לא. וכמובן, גם פיקדונות ומזומן וכסף נזיל ותיקים בשוק ההון שהם יותר נזילים. כל הדברים האלה, זה מבחינתנו חלק מהתקציב. התקציב זה בעצם השם הכולל לכל הכסף בעולם, כל הון נזיל, בין אם הון, לא נזיל, בין אם הוא הון מושקע ובין אם הוא הון לא מושקע. כל ההון שיש לנו היום שהוא אה, עומד לרשותנו, מבחינתנו זה כסף שהוא בגדר התקציב. אפשר להגדיל את הכסף שעומד לרשותנו באמצעות מינופים. אם אני יכול לקחת... חלק מהנכסים שלי, כן? ולהתמנף, כלומר, לקחת על חשבונם, למשכן אותם, כלומר, להשאיר אותם כנכס בבעלותי, אבל לקחת איזושהי הלוואה ולהתמנף, וככה בעצם להגדיל את ההון שיש לי לצורכי השקעה, זה גם בסדר, זה ייכנס כחלק מהתקציב, אבל אז אני צריך לוודא רק שאני עושה את זה שכשאני מבצע את אותה פעולה של מינוף, אז שיש לי מקורות הכנסה, ואנחנו תכף נדבר על זה, מקורות ההכנסה שאני יכול באמצעותם להחזיר את המינוף בבטחה, כלומר שיש יחס כיסוי גבוה לאורך כל תקופת ההלוואה הזאת, בין אם זה 7, 10, 20 שנה, לא משנה כמה זמן ההלוואה, שיש לי יכולת לחסות את ההלוואה בפער ניכר. אנחנו מציעים בדרך כלל להשאיר שוליים של אפילו, אתה יודע, אם ההכנסה שלי היא לא יודע מה, 20 אלף, אז שמקסימום ההלוואות שאני אקח לא יהיו יותר מ-10-12 אלף, כדי שיהיה לי פער משמעותי, 50 אחוז, אפילו 60 אחוז שיהיה היקף של ההלוואה מתוך השלם. אז זה אחד ושתיים שאני, וזה גם צריך להיות לאורך כל השנים, אני צריך לצפות גם 20 שנה קדימה, 25 שנה קדימה. ודבר שני, זה שהריבית על ההלוואות שאני לוקח, היא תמיד תהיה נמוכה יותר מצואת התמהיל כולו. נמוכה בצורה
1: משמעותית, אבל בגלל, טוב, אגב, יש לנו הרבה מה להגיד על זה, אבל לגבי המינוף, אם אנחנו, בגלל שאנחנו מדברים פה על, על uh, משקיעים, אמרנו שהפרק נכון לכל הסקאלה של המשקיעים, אבל בגלל שהרבה פעמים אנחנו מכבילים את המסרים שלנו למשקיעים uh, uh, בתחילת דרכם באופן יחסי, אז אני אפילו הולך צעד אחד יותר בתוך במינוף, ואני מקפיד... לוודא שאני יכול להחזיר את ההלוואה בהחזר החודשי שלי, מהתחזרים החודשי שלי, בלי שום קשר לביצועי הנכס. זאת אומרת, לא שאפילו יש לי אה, פער משמעותי, אלא שאת כל ההחזר, בדרך כלל גם הסכומים שאמרת למשקיעים בסדר וזה, לדעתי מחוץ לסקאלה, אז אנחנו מדברים על החזרים של כמה אלפים, בדרך כלל יכול להיות שיש, הרבה מקרים, שיש מקרים אחרים, סליחה, ש, שזה כן נכון. ואני... בסגנונות האלה של ההשקעה, הולך אפילו יותר בטוח ומוודא שאפשר להחזיר את זה מהתזרים החודשי. זאת אומרת שבמקום, נגיד, שיש זוג שחוסך 5,000 שקלים מדי חודש, אז שאומרים בסדר, במקום לחסוך, אנחנו נחזיר עם זה את ואז בלי שום קשר לביצועים של הנכס. אז
0: גם הנכס
1: מכניס כסף. ואז אם הנכס לא יכניס כסף איזה חודשיים, שלושה משהו? בדיוק. זה אני מסכים. אבל בחזרה, זה כשהנכס הוא
0: מניב, לא כל הנכסים מניבים כמובן. נכון
1: אז אתה אומר שכל האפיקים הפנסיונים ואפיקים אחרים, גם אתה מכניס אותם לתקציב, למרות
0: שאין לנו משחק איתם. זה לא משנה, אבל הם משחקים. כלומר, קודם כל יש לנו משחק איתם, תמיד אני יכול לממש, אפילו שלא תמיד כדאי, ויש כל מיני... ואני אתן לך דוגמה, נגיד, אני, נגיד יש לי הערכות, לא משנה למה, יש לי הערכה שהתיק הפנסיוני שלי, הוא יעשה השנה מינוס שלושה אחוז. אז אני אחזיק אותו? לא. זאת אומרת, אם זאת הערכה שלי, לא משנה איך הגעתי אליה.
1: כן, אבל אתה מסתכל רב-שנתי, זה לא שאני יודע... גם ברב-שנתי,
0: אני מניח שהוא עושה 4%, 3%, ואני יודע שאני בתמיד יודע לעפוד 8%. כדאי להמשיך להחזיק אותו? לא בטוח. נכון שאם אני ארצה פיזור, אני כן אשאף לעפוד גם בשוק ההון, אבל מה שאני אומר זה שגם כסף שיושב היום באפיקים, ואולי גם ניתן את זה תכף עם הדוגמה של דירה, וזו דוגמה מאוד מאוד יפה, דירה שאני גר בה, שזה נשמע לעשות איתה פעולה, כי, כי כן, אם היא מפיקה תשואה פחות טובה מאשר תשואה תת-המיל שאני הייתי רוצה, אז כן, אז אם היא היווה לי על תשואה תת-המיל. ואם קשה לך למכור
1: אותה, אז אתה יכול, כמו שאמרת, למנף אותה.
0: אם אני יכול למנף אותה, לקחת משכנתה וזה אפשרי, אבל גם אני חושב שבמקרים מסוימים כדאי אפילו למכור, אם הדירה היא באזור שאני לא חושב לו, שמפיק תשואה, או תשואה מספיק טובה. אבל שוב, הרעיון, העיקרון הבסיסי שמנחה אותי זה קודם כל לעשות, להסתכל על כל ה... הנ... יותר משחשוב לי עכשיו, האם אני משחק עם הכסף או לא יכול לשחק איתו, שזה כשלעצמה שאלה, שאלה חשובה, ואתה כן נוגע בזה, שאלה חשובה, אם אני יכול לשחק או לא יכול לשחק. אני רוצה לדעת... מה התיקים, מה התיקים האלה עושים? מה תשואת התמיד שלי? תכף נגיע לזה. וכדי לדעת מה תשואת התמיד צריך להבין מה התקציב שלי, מה כל ההון שלי, כמה הוא משחק. למה? תכף נבין. Okay, אוקיי, אז
1: נגיד שעשינו מצבה של כל הנכסים שלנו, בין אם זה, זאת אומרת, קרנות הפנסיה, קרן השתלמות שיש לי ממקום העבודה, קופת גמל שפתחנו, ודירה שאנחנו לצורך העניין חיים בה, ועוד, סתם אני אומר, נגיד, לצורך העניין, 200,000 שקלים שחסכנו, ב, לא יודע, בשנים האחרונות. זה השלב הראשון של התקציב. כן.
0: עוברים הלאה? כן, אני רק רוצה להגיד שפה אני צריך לקחת את כל הנכסים שלי, פחות כל ההתחייבויות שלי, כי אם יש לי התחייבויות, הלוואות, דברים מהסוג הזה, הלוואה לדודה או הלוואה לבנק וכולי, ואז אני בעצם מסתכל על בעצם סך ההון שלי, סך הכסף שעומד לרשותי בין אם הוא נזיל, בין אם הוא לא נזיל, ואני רושם אותו בשורות באקסל, כדאי לעבוד פה עם אקסל, לרשום שורה-שורה, לרשום דירה בנתניה. תיק קרן פנסיה כזה, תיק מנועל בכזה וכזה בית פיקדון בנקאי כזה וכזה, ככה <כך> וככה בעו"ש, וככה <כך> וככה, <לא>, לא יודע מה, איזשהו, מה שאני אמור, לא יודע מה, לקבל בעוד חודש איזה 200,000 שקל, לא חשוב. אז זה כדאי לשים בתור, ברשימה כזאת באקסל, כדי להסתכל כמה כסף יש, אגב, לסכום, לראות כמה בעצם יש שם. אגב, זה קרוב, זה פחות או יותר כמה אתם שווים, זה מתעלם פה מהיוון של כל מיני תועלות עתידיות, שזה צריך להוסיף לכמה אתם שווים, אה, לרבות כמה תקבלו אה, ירושות, דברים מהסוג הזה, זה גם כדאי להתייחס, אבל אני שם בצד את הכמה אתם שווים. זה יותר בשאלה של כמה תקציב יש לכם לתוך, לצורך בניית תמהיל השקעה. זה okay. השלב
1: הראשון. אז יש לנו תקציב, חילקנו את זה לפי המקורות, אנחנו יודעים, הורדנו מזה את כל ההתחייבויות. ממשיכים לחשב את תשואת התמיל.
0: נכון, חישוב תשואת התמיל. מה זה חישוב תשואת התמיל? הכס... מסתבר שהכסף שלי, שהוא חלק מהתקציב שלי של תיק ההשקעה, הכסף הזה עובד ומייצר כסף. אצל רוב המשפחות בישראל, ואגב גם בעולם, הכסף הזה מייצר בסביבות בערך 2-3% בממוצע רב-שנתי. למה? בגלל הרבה מאוד דברים שקשה להסביר אותם כרגע, אבל רוב האנשים לא מודעים פיננסית, לא מיודעים למה שהם עושים. הרבה מאוד כסף שלנו, אפילו שאנחנו חושבים שהוא זה, הוא לא מושקע נכון. חלק ממנו בעוש יושב ולא מושקע בכלל, חלק ממנו נשחק בערכו, חלק ממנו תקוע בכל מיני דברים שקנינו מוצרים, לא יודע, שאנחנו בכלל לא צריכים שגם זה נשחק. בקיצור, יש כאן הרבה מאוד דברים ש... בגדול נשחקים בערכם, אבל אם אני לוקח את הרכיבים הבולטים האלה בתקציב, כן, לא שמתי פה כלי רכב שקניתי או כל מיני דברים כאלה שכמובן שגם הם, יכולתי גם אותנו לשים פה, אבל בואו ניקח את הדברים, את המרכזיים. אני לוקח כל אחד ואחת מהשורות האלה שיש לי באקסל שרשמתי, שורה אחרי שורה אחרי שורה שלה, של אותו uh, תקציב, ואני מסתכל מה התשואה הרב-שנתית שאותה שורה מפיקה בתיק שלי. ואז אני למשל מסתכל, אני רואה למשל קרן השתלמות. אני רואה קרן השתלמות, אני רואה שזה משוייך לבית השקעות כזה וכזה, אני הולך לטפסים שקיבלתי מהם ואני רואה שמהלך 2020 היה ככה, ו-2019 היה ככה, ו-2018 היה ככה, ו-2017. אומר בערך, אני בסביבות, נגיד, 3.8% תשואה רב-שנתית, בסדר? כאן המקום להגיד שמה שאני מחפש זו תשואת IRR נט. כלומר, נטו IRR, תשואה אפקטיבית, ריבית דריבית, בנטו. בלי מיסים, אחרי שניקיתי את כל המיסים, אחרי שניקיתי הכל. אגב, המהדרינג גם ינקו אינפלציה, אני תכף אדבר גם על אינפלציה. אבל כעיקרון, אני מראה תשואת IRR נט לכל אחת מהשורות האלה. אז אני בעצם בודק על בסיס הרב-שנתי, ולא על בסיס כמה שהם כתבו לי משנה לשנה, על בסיס הרב-שנתי, מה התשואה האפקטיבית השנתית של כל אחת ואחד מהשורות האלה. קרן השתלמות, קופת גמל, קרן פנסיה, דירת מגורים, מזומן בעו"ש ודברים כאלה.
1: דירת מגורים טיפה יותר טריקי. אז לפעמים. בוא,
0: אז הנה עכשיו ניכנס רגע לאיך אני עושה לדירת מגורים ואיך אני עושה למזומן בעו"ש. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. קודם כל, מזומן באו"ש זה קל. מה הצו מזומן באו"ש? אפס, נכון. למה? כי אני לא משקיע אותה. אז אם יש לי יושבים איזה 60,000 שקל באו"ש שלא משחקים... אז הנה, אתם שמים את זה אפס. עכשיו, אני לא אומר, בגלל שזה אפס, רוצו להשקיע אותם. יכול להיות שהם צריכים שיהיה לכם כרית ביטחון של 60,000 שקל נזיל. זה בסדר גמור, אני לא נגד. אני רק אומר, אל תרמות עצמכם, כי האמת היא שיש לכם 60,000 שקל בהון שלא משחק. אז שימו אותם בתור אפס בשורה באקסל, וגם, בתור התשואה.
1: חלק מהעניין של לבנות את התמיד זה להיות מודעים לזה. זאת אומרת, אם אני מודע לזה ואני בוחר כרית ביטחון, אני צריך של 60,000 שקל בבנק. אז אני חי עם זה שזה יהיה מפסק תשואה, נכון. אני יודע את זה, תכננתי את זה. נכון. זה לא שאני חושב, זאת אומרת, חושב שהכסף שלי עושה אחוז מפסק תשואה, ובכלל, סכום כזה משמעותי, יש הבנק ואני לא יודע את זה. בדיוק, זה ההבדל. בדיוק,
0: די. בגלל זה אני אומר, כאילו, שוב, אין בעיה שתהיה תשואה שהיא נמוכה מתשואה המטרה שאתם רוצים, אם אתם מחליטים את זה בצורה מודעת, אבל שתדעו מה יהיה שלכם. כנ"ל, לכן כסף בעוז שיושב, כנ"ל פיקדונות שעושים בשביל רבע אחוז, ועוד כל מיני כהנה וכהנה. עכשיו בוא נניח שיש לי כל מיני דברים כמו eh, נגזרים, מתח, אופציות, דברים מהסוג הזה, או euh, דירה, דירה למגורים שאני גר בה, איך אני מתייחס אליה בתיק. אז קודם כל, דו, דווקא דירה זה די קל בעיניי לראות איך אני מתייחס אליה, כי אני בעצם בונה עוד פעם אקסל. אני עושה מודל עסקי לדירה הזאת, אני אומר, קניתי אותה בשנת 1998 נגיד, לא משנה, או 2016, לא חשוב מתי קניתם אותה. שמים אותה בתור המחיר שקניתם אותה, מראים כמה כסף הדירה הזאת הכניסה לכם, שאני תכף אדבר מה קורה אם אתם בעצם גרים בדירה הזאת, וכמה היא בערכה. העליית ערך של הדירה הזאת, בסדר? העליית ערך של הרב-שנתית היא חלק מהתשואה שלכם, בסדר? היא חלק מהתשואה. עכשיו, כאן צריך לשים לב שאם את הדירה הזאת, ורוב הסיכויים, קניתם אותה עם משכנתה, אז למעשה מה שאתם צריכים לעשות זה לקחת את התשואה להון. איך עושים את זה? עושים מודל עסקי cash on cash. איך עושים מודל עסקי cash on cash? מאוד פשוט. לוקחים את ההון העצמי ששמתם, לוקחים את ההכנסות שיש לכם מהדירה, שזה כאילו אפס, אבל למעשה זה החיסכון בשכר דירה, מנקים מזה את החזר המשכנתה החודשי, שאתם משלמים אותו דה פקטו, והעליית ערך שהייתה בנכס, הרווח הזה, השבח, הרווח ההון, שנוצר בעצם מהפער שבין מחיר המכירה למחיר הרכישה, כל זה הולך אליכם, תורידו ממנו, כאילו תורידו מכל הפער החזר המשכנתה שנשאר, אם הייתם היום כאילו צריכים לפרוע את המשכנתה. רק כדי לספר, לתת דוגמה, נגיד קניתם דירה במיליון, והדירה עלתה ממיליון לשני מיליון, ולקחתם הלוואה של 700,000, ונגיד הקרן היום שווה חצי מיליון. זאת אומרת,
1: שילמנו 200,000 שקל מהקרן.
0: שילמתם 200,000 שקל מהקרן, ויש לכם היום חצי מיליון שקל עדיין נתרת קרן בלתי מסולקת. אז מה שאתם עושים כדי לדעת בדיוק... כמה כסף אתם בעצם הרווחתם על הדירה הזאת, אתם שמתם הון עצמי של כמה? שמתם הון עצמי של 300,000, נכון? 300 טון עצמי ש ששמתם. אתם מקבלים עוד מיליון שקל רווח, שזה הפער בין שני מיליון למיליון, כל המיליון הולכים אליכם, ומזה אתם מנקים את החזר המשכנתה של ה-500,000 שאתם צריכים לעשות. זאת אומרת, יש לכם 300 ועוד מיליון, פחות חצי מיליון. זאת אומרת, 8,000 הכי...
1: שקל שאני מחלק על פני השנים, התקופה, כדי לראות מה התשואה בעצם השנתית. של...
0: בדיוק, זה בעצם ה... מה שעשיתם בתכלס, ברווח של ההשקעה, וזה בעצם ה... הולך לכיס שלכם. עכשיו, אז אתם תקבלו תשואה תיירה, רוב הסיכויים שתקבלו תשואה תיירה די, די נאה, כי היו עליות מחירים מאוד מאוד גבוהות בשנים האחרונות בשוק הנדל"ן הישראלי, ולא מפתיע, כי זה שוק טוב. אז אם כך, אז היו עליות מחירים, אז זה טוב שהשקעתם מי שהשקיע בנדל"ן, כי זה תרם לכם לתשואה תל"ן, תכף נדבר על מה התרומה של זה. אבל לא בטוח שזה מה שיהיה בעתיד, זה אתם צריכים לבדוק, אבל לפחות אתם, יש לכם איזושהי הבנה לגבי מה התשואה שהדבר הזה עשה בשנים האחרונות. אבל ככה אתם צריכים לעשות לכל אחד ואחד מהנכסים, להבין פחות או יותר מה התשואה שהוא נתן עד כה. תכף אנחנו נדבר מה אנחנו עושים מבחינת התשואה העתידית, אבל זה, זה החישוב שאתם עושים. עכשיו, אם יש לכם נגזרים, מטח, כל מיני דברים מהסוג הזה, כנ"ל, תבדקו מה זה עשה עד כה, כל אחד מהרכיבים, השיעורות האלה באקסל, תמצאו את התשואה שזה עשה. עכשיו...
1: זאת אומרת שהשלבים הראשונים, זה בעצם שלבים של... <coughs> להבין את הנתונים, להבין, את הנתונים, להבין את הנתונים, את הנתונים הקיימים וצופי פני עבר. נכון, צופי פני עבר בדיוק,
0: בה... לא, לא מסתכל קדימה. אוקיי. עכשיו אני צריך לעשות את השאלה הבאה. האם אני רוצה להניח שמה שהיה הוא מה שיהיה? עכשיו, ככל שהמדגם שלכם יותר גדול, ככל שהסקאלה שלכם יותר גדולה, אז אתם קרוב לוודאי די דומה, הכל יהיה די דומה, בגדול. בדרך כלל תשואות שוק ההון בסביבות 3 עד 5 אחוז, תשואות הנדל"ן בסביבות 3 עד 5 אחוז, משהו כזה, כולל עליית ערך, כולל דמי שכירות. זה בדרך כלל התשואות שברוב המקרים קורות. יש כאלה שיגידו, אני מניח מה שהיה ומה שיהיה, אני בעד, יש כאלה שיש להם עם מודלים יותר קונקרטיים להניח. מעתה ואילך אני מניח דווקא 6% או 2%, כל אחד במה שהוא חושב, אחלה. אז תיקחו את ההנחות. אם אתם רוצים, אז כשאתם בונים את האקסל הזה, תיקחו הנחות לגבי העתיד על בסיס מה שבא לכם. אני הרבה פעמים מעדיף להשתען על מה שהיה ומזה ללמוד וטיפה לעשות התאמות קלות לגבי העתיד, כי אני מניח שמה שהיה בגדול הוא גם מה שיהיה, בהרבה מאוד מצבים. ולכן אני לוקח את, את ה, בעצם את השורות באקסל, אומר כמה היה עד כה, עושה התאמות כאלה קלות כדי לראות... כמה אני חושב שגם יהיה בעתיד, שזה די דומה למה שהיה. ואז אני עושה, בעצם קיבלתי, תסתכלו איך זה נראה, יש שורה באקסל, יש שם של המוצר, יש את ההיקף ההשקעה שלי במוצר הזה. נגיד, יש לי קופת גמל, יש שם 270,000 שקל, ונגיד התשואה היא 3.71 אחוז. ויש דירה בנתניה, הושקע בה 700,000 שקל הון עצמי, והיא עשתה 6.14 אחוז תשואה. וכך הלאה, שורה, מספר. ותשואה, שורה, מספר, תשואה, שורה, מספר, תשואה. מה אני עכשיו עושה? כל אה, היקף השקעה בכל אחת מהשורות, אני כופל אותו בתשואה. בסדר? אז אם יש לי 300,000 שקל... בקופת גמל אני כופל את זה ב-3.5 אחוז תשואה. אז 300 כפול 3.5. ואחר כך הדירה זה 700 כפול 6. ואחר כך הזה כפול זה. כל אחת מהשורות אני כופל את השני טורים האלה, את שני המספרים בטורים, ואני מקבל את מה שנקרא הממוצע של התשואה, כן? איזושהי תשואה ממוצעת כזאת שלה. לכל של... התמהיל. לכל התמהיל, בדיוק. כשקיבלתי את המספר הזה, בעצם את היקף ההשקעה, כפול האחוז ש... של ה... אתה יודע, של התשואה שקיבלתי, אז אני יכול, לק, אני סוכם את, את כל הרכיבים האלה שקיבלתי, את כל הרכיבים של ה... כי הרי, תחשוב, כל רכיב של, של השקעה, הוא, יש לו את המשקל שלו, שזה בעצם ה, ההיקף שלו בתיק, mm -hmm. כפול התשואה שהוא הפיק, כן? כפול התשואה שהוא הפיק. אני לוקח את הסכום הזה שקיבלתי, את סכום כל המכפלות האלה, ומחלק אותו בסך הכל קרן ההשקעה שלי. בסדר? Mm -hmm. ואז אני מקבל את התשואה הממוצעת שהייתה לי בכל התיק.
1: סגור, עדיין, עדיין מפני עבר, את התשואה שהייתה עד עכשיו. נכון,
0: אבל אני עשיתי פה גם uh, כאילו מעין הסקה uh, למעתיד, כי כל אחת מהתשואות, כשאני קבעתי נגיד 6% בנדל"ן, אמרתי, טוב, זה מתבסס על העבר, אבל אני גם לקחתי פה כל מיני הנחות לגבי העתיד.
1: אני אבל כן טיפה יותר מסויג בקשה... ממך לגבי ההנחות. זאת אומרת, קודם כול, זה, בסדר, משהו בסיסי שחייבים להגיד, וזה גם make sense. העבר לא בהכרח מנבא על העתיד, זה משהו שצריך להגיד. Uh, מהצד השני, השאלה היא על מה כן אפשר להתבסס, כי אין, אומרת, בסוף צריך להניח איזה שהן הנחות כדי לקבל החלטה. העניין הוא שאני חושב ש, שיותר נכון להתבסס על העבר כשאתה משקיע ב, בערוץ שהוא יותר רוחבי, או זאת אומרת, אם אתה משקיע עכשיו באינדקסים, בקרנות שמחקות מדדים, אז, אז כשמדברים על מדד, אתה יודע, כמו S&P 500, אז... כן יותר הגיוני לי לפחות להניח שמה שהיה בעבר, כנראה בהמשך, גם אם יהיה איזה משבר באמצע, אז הוא יפצל ויתקן, כי שווקים עולים, שווקים צומחים. כן. להבדיל, כשמדובר, ובגלל שהתחלנו לדבר על הדוגמה הזאת, אז זה מה שדווקא פה אני רוצה לצייק, כשמדובר עכשיו בדירה בנתניה, או בדירה, זאת אומרת, אני כמשקיע, כמשקיעים אה, אה, פרטיים, כנראה יש לנו דירה אחת או שתיים, דירה אחת באזור מסוים, להניח שמה שהיה הוא שיהיה. אני לא יודע אם זה כל כך מסתדר לי. השאלה על איזה צווח. שוק, שוק, הנ... שוק הנדל"ן, כן, כי שוב, זה שוק, זה כמו ש... זהו. אבל דירה מסוימת, יש כל כך הרבה משפיעים, יכול להיות שהיה... בסוף. צריך אולי לפני זה רק להבין את ההיגיון של הדירה הזו, של האזור הזה, ואז לה... להבין האם זה נכון גם לגבי... כי זה נכס ספציפי, זה לא משהו שהוא
0: אז, אז א', מי כמוני יסכים איתך, זה מה שאנחנו עושים בפרובדו, וסליחה על הפרסום העצמי, <laughs> אבל זה בדיוק מה שפרובדו <laughs> עושה, אבל uh, אחרי שאמרנו את זה, אני אומר עוד פעם, ברור שצריכה להיות פה התאמה לנכס הקונקרטי, לדיוק הספציפי של האם אני אעלה שלושה וחצי או שישה וחצי. זה מאוד מאוד חשוב, וההערכה שלי של מה היא מבוצעת. אני רק אומר, אם יש לכם את הדרך לבצע את ההערכות האלה, על בסיס איזשהו, איזשהו אה, כלי, כן, טכנולוגי כזה או אחר, על דאטה, או כל משהו אחר שתבצעו שת, את ההערכות עליהם, אם יש בנמצא, נגיד בנוג... בנוגע לדירות מגורים, יש, אבל בנוגע לדברים אחרים, לא בטוח שיש. ולכן מה שאני עושה, אני בדרך כלל הולך, עושה לוקח מן העבר, ומנסה להשליך מזה לעתיד, ועושה התאמות קלות, או מה שאני יכול לייצר כדי לבסס. אבל אני יכול להגיד שבטווח הרחוק לפחות, נגיד אינדקסים, נתת נפלאה. אם אני משקיע באינדקסים או בתיקים בכלל מנוהלים, רוב הזמן זה די דומה. Mm -hmm. זה די אותו דבר, זה כמעט ולא משתנה. מי שמתחלפים זה בסך הכל המנהלים, מנהלי התיקים מתחלפים, אבל ההקרנות בדרך כלל עושות את אותה תצועה. ואני לא מאמין שיש פה כאלה שעושים יותר או פחות, זה אה, כאילו פחות כן, אבל יותר אני כמעט לא מכיר. אז לכן, בדרך כלל תשואת אדם היא התשואה הבסיסית של האינדקסים, עושה הכי טוב. ונראה לי שהיא סבירה, אם אני לוקח את ה-15-20 שנה אחורה, ואני משקיע באינדקסים, אז ברף שנתי אני... זה אמור להיות די דומה בהנחה. שוב, לשנה קדימה יותר קשה, לחצי שנה קדימה מאוד קשה. לא, אבל בסדר. ל-15 שנה קדימה יותר קל.
1: אם אנחנו בונים תמהיל, אז אנחנו בכל מקרה לא מסתכלים עכשיו חודש קדימה, אנחנו בכל מסתכלים על ריצה, על המרתון הארוך של ההשקעות שלנו, בונים פה תמהיל של השקעות, שאנחנו עכשיו נתחיל אותו והוא ילווה אותנו לאורך... האמת היא, המשך, כל המשך החיים שלנו, כן. uh, גם אם ננגוס בו בדרך מן הסתם, אבל עדיין, זה, בסוף זה, זו המטרה, אז, אז אנחנו ממילא לא מסתכלים רק שנה-שתיים קדימה. ול, ולגבי אינדקסים, חד משמעית אני מסכים שבלונגרן, uh, זה, זה, זה לדעתי הנחה, ההנחה הכי נכונה, זאת אומרת, להתבסס על העבר. שוב, לגב. אני לא אומר כלום, אבל זה ההנחה הכי נכונה. אוקיי, אז...
0: אז... רק כדי, כדי לחדד עוד את הנקודה של שאנחנו עושים קודם, אנחנו לוקחים כל שורה באקסל, כופלים את היקף ההשקעה. בשיעור התשואה של ההשקעה, מקבלים בעצם את ה, כאילו את, ה, את הצמיחה השנתית של ההשקעה הזאת, סוכמים את סך כל הצמיחות השנתיות האלה ומחלקים אותם בעצם בסך הכל התקציב. ואז אני מקבל את התשואה הממוצעת, המשוקללת של כל התמהיל שלי. וזה, כמובן, זה צופה פני עבר, אבל שוב, עשינו לו איזושהי התאמה לעתיד, על בסיס הכלים שאנחנו יכולים לעשות. וכמובן, אנחנו מתחשבים פה כמובן, גם בעליות ערך, לא רק בתשואה בצוא, הפירותית כמובן, אלא גם בתשואה ההונית. וקיבלתי בסיכומו של דבר איזושהי תשואת IRR. משוקללת של כל תמהיל ההשקעה. נכון. זה השלב השני.
1: בדיוק, וזה המטרה למי שאולי קצת אה, נבהל או נרדה מה, מהנתונים, אז המטרה הייתה, זה, זה שלב לפחות שבצורה הזו המלאה שלו עושים באופן חד פעמי או כמעט חד פעמי, כדי שנייה לתחקר את מה שהיה עד עכשיו, כי מכאן זה ירוץ הלאה ואנחנו רק נתקף את זה. ועכשיו הולכים הלאה לחלק של הקבלת החלטות בתכלס, נכון? נכון. עכשיו נכון. אנחנו רוצים לקבוע תשואת מטרה הלאה. הבנו מה עשינו עכשיו, הבנו זאת, איזה, איזה התיק הזה, התמיד שלנו עושה עד עכשיו. עכשיו אנחנו רוצים לקבל החלטה של מעלה.
0: נכון. עכשיו קובעים את תשואת המטרה. באים ואומרים, תשמע, קודם כל, אני אגיד לכם, כל אחד שיעשה את הבדיקה הזאת יגלה, אני אומר לכם די בהתחייבות, בין 2 ל-4 אחוז, שוב, אם הוא לא שחקן תוחכם, זה מה שהוא יקבל בדרך כלל, כי זה רוב המשפחות. כי זה בפועל מה שיוצא.
1: בדקו את זה, ובבקשה שילכו לנו, לנו בפייסבוק, אנחנו רוצים בא... לדעת את... מה רמת הדיוק פה של את... האינדיקטור את... של פלג. אתם פלא. תראו
0: שזה יצא בין 2 ל-4%, אבל uh, אני אשמח לראות שאנחנו טעינו, uh, ושאתם למעשה יותר, כי אז סימן שאתם משקיעים מב... נבונים. אבל כעיקרון, מה זה תשואת המטרה? תשואת המטרה זה בעצם כמה הייתי רוצה שהתמהיל הזה ישחק עכשיו לאורך כל השנים. ושוב, הרעיון הוא שאני רוצה להפיק אבל אני גם מבין, כן, עושה את זה בהביני, שאין מתנות חינם, וכשאני מגדיל את התשואה וכולם נלחמים על הגדלת התשואה, אני גם מגדיל את הסיכון. לכן אני בעד משוואת אופטימום כזאת, אנחנו עשינו פה הרבה מאוד פעמים, דיברנו על מועדון ה-8% ועל תשואת המטרה של 8%, ולא סתם אנחנו קובעים את המספר הזה בין 6 ל-8 כמספר קסם, זה מספר שלדעתנו באופטימום שבין רמות סיכון גבוהות סול, מצד אחד, סולידיות מצד שני ולא גם עודף סולידי מצד שלישי, אנחנו בדיוק באופטימום, במקום הנכון. זאת אומרת שאנחנו קצת הגדלנו את רמת הסיכון, קצת הגדלנו את פרופיל ה... אתגריות של ההשקעה, ומצד שני, לא עלינו למספרים שהם הרבה יותר גבוהים. רק כדי לסבר את האוזן, אם אנחנו קופצים כבר לכיוון 10 IRR, הקפיצה היא אקספוננציאלית משמעותית ברמות הסיכון, ופה זה כבר תיק סופר קשה. עכשיו תניחו שאנחנו נותנים ל-12%, זה כבר תיק בלתי אפשרי. ול, זהו, לדעתי לאורך זמן. זהו, כי
1: יש את כל הפנסיות, שהפנסיה דיור. מהווה חלק גדול מהתיק שהיא לא עושה תשואה כזאת. זה מזומן בראש ופקדונות, זאת אומרת שאני צריך להיכנס
0: להשקעות, שבה, שוב, הכל זה יחסי, אז בתוך התיק הזה אני צריך להיכנס להשקעות של 17%, 18%, 20% תשואה. מאוד מאוד
1: קשה.
0: הירר אבל יש אנשים שעדיין חותרים לזה. אז א', בהצלחה, אנחנו באמת מאחלים לכם בהצלחה ומקווים שתצליחו, אבל לאלה שרוצים קצת יותר לישון טוב בלילה, אני חושב ש עד 8 אחוז, נט IRR, זה אחלה באחלה ומספיק טוב לשאוף לזה, לא צריך יותר מזה. כמובן שכל אחוז תשואה. ברב שנתי שאתם עושים, מגדיל לכם את ההון בפנסיה. הרי עובדים בשביל לייצר איזושהי כרית ביטחון מאוד מאוד גדולה כלכלית בתקופת הפרישה וליצור כמה שיותר נכסים בגיל השלישי. זו המטרה, אני חושב, של השקעות. ולהגדיל את הווילף, כן? להגדיל את הווילבינג ואת הווילף. אז זו, זו בעצם המטרה שלנו, אבל... ולכן כל אחוז תשואה... זו... אם שנה אחת עשיתם 6 ולא 5, אז זה בסדר, נחמד. אבל אם אתם 30 שנה ברצף, עשיתם 6 ולא 5, אז הופה, הגדלתם כבר, אני חושב, באיזה חצי מיליון, אם לא מיליון שקל את, ה, את ההון שלכם, תלוי, תלוי מכמה התחלתם. בגלל הצמיחה האקספוננציאלית. בגלל הצמיחה האקספוננציאלית, ריבית דריבית וכולי. ריביד. לכן, מאוד מאוד משנה העוד אחוז הזה לתשואה, בוודאי שמשנה אם אתם על 2 עד 4 או 6 עד 8. כן, זה מאוד מאוד משנה, זה עניין של 3, 4, 5 מיליון שקל יכול להיות בהון, בפנסיה. מאוד חשוב בתקופה של נגיד 20 שנה. אז ממה נגזרת תשואת המטרה שאתם רוצים לקבוע? אנחנו ממליצים על 6% עד 8%. זה כאמור איזון נכון בין כל הדברים, וזה יוצר תשואה שהיא תשואה מאוזנת וסולידית. עכשיו אתם צריכים לבדוק את התמהיל שלכם ביחס לאותה תשואה. האם אתם מתחת, מעל או בדיוק בטווח?
1: לבדוק, ולמעשה זה לעדכן אותו, ואולי אפילו, אני לא אני אגיד לבנות מחדש, בגלל שאנחנו מבינים עכשיו ש... יש חלק בסיסי משמעותי של התמיל, שכנראה לא נמהר לשנות, שזה קרנות הפנסיה, קרנות ההשתלמות שלי ממקום... רגע, אבל
0: אתה קופץ ל-4, זה שינוי הרכב התמיל. אז אני... חשבתי שעברנו לזה. לא, לא, אנחנו לא, עוד, עוד שנייה אותי. אחת על זה, רק, רק אנחנו עדיין בשאלה של איך אני קובע את התשואה עצמה. אוקיי. Okay. והתשואה עצמה, אני רק אומר שהיא נקבעת לפי המדד הזה של האיזון האופטימלי בין הסיכון לבין הסולידיות, שזה ה-6 עד 8 אחוז. Mm -hmm. עכשיו אנחנו לבעצם שינוי ההרכב. בול. הרעיון הוא שבהרכב התמהיל שלי, יש לי איזשהו תמהיל. התמהיל מורכב הרבה מאוד שיעורים.
1: ועכשיו אנחנו, כשעשינו את השלבים הקודמים, אנחנו הבנו מה התמהיל, הבנו, זאת אומרת, עכשיו אנחנו יודעים לזהות את התמהיל שלנו.
0: כן. ועכשיו יודעים ועכשיו את התשואה ש... ויודע... שהתמהיל עושה, ויודעים את תשואת המטרה שלנו. בליום. ועכשיו אנחנו רוצים לבדוק אם יש הלימה בין תשואת התמהיל. שלנו בפועל לבין תשואת התמהיל שאנחנו היינו רוצים להגיע אליה. ואנחנו רואים ברוב המקרים נגיע לזה שאנחנו נמצאים דאון, כאילו מתחת לתשואת המטרה, ולכן אנחנו רוצים לשנות את הרכב התמהיל. מה זה לשנות את הרכב התמהיל? זה לקחת כל אחת ואחת מהשורות שבנינו באקסל של התמהיל, ולבדוק האם אפשר לעשות איתה משהו, כך שנוכל בעצם להגדיל. בדרך כלל, יהיו הרבה דברים שאי אפשר לגעת בהם, כמו שאמרת. קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, דברים מהסוג ואין לנו שליטה אלא אם כן אנחנו רוצים לשלם, אתה יודע, קנס כזה, קנס mm -hmm. מימוש, קנס פירעון מוקדם. במקרה כזה אנחנו לא גבוה. נוכל, עם שיעורי גבוהים, לא נוכל תמיד לגעת בהם. אף על פי ששוב, אני אומר בזהירות, אתם צריכים לוודא שאתם לא מש... מקבלים פה תשואה שהיא אפסית, ואתם סתם ממשיכים להחזיק את זה. אין לי בעיה לשלם אפילו קנס מסוים, אבל לא לקבל את התשואה האפסית, אם אני חושב שאני יכול להפיק יותר טוב בתמהיר. אגב, <אז> <אז> גם אבל... קרן
1: פנסיה, אפשר... כן אפשר, אפשר לשנות מסלולים, אפשר לעבור בית השקעות.
0: בדיוק, גם זה אפשר לעשות, לשנות מסלולים, לשנות בתי השקעות, לשנות טיפת הרכבים, מנייתי, אג"ח, טיפה לשחק עם זה כדי לייצר כמה שיותר תשואה לכל אחד מהרכיבים. אז אפשר או לשנות את השורה בתוכה, כאילו בתוך השורה לשנות, להחליף, ממנהל תיקין להחליף בית השקעות, או לממש את, את השורה ולהעביר אותה לשורה או שורות אחרות. אז אחד הדברים שאני מוצא, כן, שאנחנו רואים הכי הרבה פעמים שאנשים... לא יודעים ולא ערים להם, זה שלמשל תשואות שיש להם, למשל תיקים שהם מנהלים לעצמם בשוק ההון, כמה מאות אלפי שקלים, אם הם מחזיקים כל מיני יתרות uh, מט"חיות, אם הם יושבים על מזומן מסוים שלא משחק, אם יש להם איזושהי דירה באזור עלוב שלא מתפתח כבר הרבה מאוד שנים וגם לא צפוי להתפתח. כל הדברים האלה אפשר לממש, יכולים לשבת פה 2-3 מיליון שקל, שיושבים על 1% תשואה, רבע אחוז תשואה, חצי אחוז תשואה, ואיתם אפשר לשחק. נכון שאם אני גר בדירה, יהיה לי קשה לממש אותה כדי להשקיע אותה. אבל לפעמים זה מה שצריך כדי לעלות מה-2 עד 4 ל-6 עד 8. על זה אנחנו מדברים. אפשר לממש את הדירה הזאת, ממשים אותה. מקבלים נפגשים עם ההון העצמי שכפור בדירה הזאת, אותם 800,000, ועכשיו לוקחים את הדבר הזה ומפצלים את זה. עושים זה שתי השקעות, אחת נגיד דירה בחו"ל, והשנייה בעוד איזשהו תיק בשוק ההון, אפילו גם בחו"ל. ואז אני הגדלתי קצת את החשיפה שלי, הגדלתי קצת את הסיכון, אבל אני מצליח להגיע לזה שהדירה בחו"ל מביאה לי 10%, וההשקעה בשוק ההון מביאה לי 9%. ואז ביחד, שתיהן מעלות לי כל, הת... כל, הת... כל התמהיל מ... 3.7 ל-5.2. הופה, אני כבר מתקרב. עכשיו יש לי גם מזומן שיושב, אז אני יכול טיפה לעשות עם המזומן הזה גם כן משהו, להכניס אותו, להוסיף אותו קצת לשוק ההון, לאיזושהי תעודת סל בשוק ההון לצורך העניין, כן, ומגדיל את התשואה שלי בעוד איזה חצי אחוז, אני כבר על 5.7. וככה לשחק עם התמהיל הזה, כל הזמן לנגוס עוד טיפה, להגדיל עוד טיפה, ואני חוצה את ה אחוז, נגיד מעביר איזשהו תיק. קרן השתלמות טיפה מגדיל את המניית, ממש קצת, ועולה לכיוון ה-6.2 אחוז. וזהו, אני בין ה-6 ל-8, זאת תשואת היעד. עכשיו, נכון, אגדל לי את הסיכונים, אבל אני אומר עוד פעם, הסיכון המצרפי של התיק הזה, הוא לא מאוד גבוה. עדיין 6 אחוז, 7 אחוז, 8 אחוז תשואה, זה לא סיכון מאוד מאוד גבוה. לא קפצתי לעבר ה-20 אחוז תשואה, שאנשים הרבה פעמים קופצים.
1: אגב, הקושי, הקושי למכור דירה שהיא קיימת עכשיו למגורים, בגלל זה אני, זאת אומרת, זו חד, אחת הסיבות שאני חושב שנכון לבנות תמיד השקעה בשלב כמה שיותר מוקדם בחיים הבוגרים שלנו. זאת אומרת, לפני שאנחנו בכלל חושבים האם לקנות דירה למגורים או דירה להשקעה, בשלב כמה שיותר מוקדם, א' בכלל להתחיל לעקוב אחרי זה, זה נדרש, אבל גם כדי לחסוך את הקושי הזה, זאת אומרת, לראות בכלל אם אני רוצה להשקיע בדירה למגורים, להבין מה הצורה שאני אקבל לפי החושב שעשינו מזה שאני גר בה, ואז להחליט האם נכון לי לעשות את זה או לא.
0: צריך להבין שמי שקונה דירה למגורים, הוא קונה דירה להשקעה. זה לא משנה אם הוא גר בה, אין הבדל. הוא קונה את הדירה למגורים, זה כמו לקנות את זה להשקעה. אה, כי בסיכומו של דבר, ההון הוא אותו הון, הוא יכול היה להשקיע אותו באפיקים אחרים ולשכור. אין הבדל הרי, זה כלכלי, זה לא כזה משנה, ההון הזה משחק. אם אני לוקח את ההון הזה, חוסך לעצמי דמי שכירות, אה, אז אני בעצם, התשואה כי אני משקיע. לעומת זאת, אם אני לוקח את ההון הזה ולא קונה עכשיו דירה, אלא אני משקיע את הדירה משקיע את הקטב הזה בדירה בחו"ל לצורך העניין, ושוכר בעצמי. אז אני אומנם משלם דמי שכירות, אבל אני מקבל מההון הזה דמי שכירות ממקום אחר, ואולי גם עליית ערך גדולים יותר. זה... לכן המבחן הוא מבחן של בעצם איזו השקעה עדיפה. האם השקעה בדירה בחדרה, או האם השקעה בדירה במקום אחר אה, שאני גר בה, או שאני שוכר.
1: זהו, זה העניין. ש... זאת אומרת, גם כשאני קונה דירה למגורים, זה... זה... השק זו לא בהכרח השקעה טובה, כי כשאני קונה דירה למגורים, אני קונה דירה איפה שאני רוצה לגור, לפי העדפות שלי, ולא בהכרח איפה וסוג הדירה שתיתן לי את ה-RY, את ה-IRR, יותר נכון, סליחה, אה, הכי גבוה לפי פרופיל הסיכונים הנמוך הזה שאני רוצה לחשב עליו. בדיוק,
0: בדיוק. האנשים שקונים דירה מטעמים רגשיים, כי הם רוצים את הביטחון, אני מבין אותם, כמובן. זה מובן, אבל צריך להבין מצד שני שזה פוגע, יכול להיות שזה פוגע בצורת התמהיל. אם עליית הערך השנתית היא 1%, החזויה באזור הזה, כי אין כמעט עליית ערך, ויש הרבה מקומות בארץ שזה מה שקורה איתם, לפחות לפי תחזיות שונות, ויש שם תשואת שכירות של 2%, אז ה-IRR יהיה 2.8% רב-שנתי, ו-2.8% ה-IRR ר... השנתי, עם זה אי אפשר ללכת למכולת. מי... אז זה לא, לא מספיק. ועם, ועם אינפלציה של 2-3 אחוז בשנה, זו דירה שהיא בעצם אפילו הפסדית ברב שנתי, זה כאילו, לא, כאילו בעצם שרפתי כסף. כמובן שאני גם עולה לי הרבה כסף עם הריבית של המשכנתה וכולי.
1: בדיוק, אז, אז, שני, אז... לגבי בניית, בניית הרכב התמיל, עדכון הרכב התמיל, אז העיקרון הראשון שאמרת בו, והוא ברור, זה, זה, הוא צריך לבנות את זה ככה כדי שיתאים... שיביא אותי לצורת המטרה שהגדרתי. נכון. שאנחנו מדברים על 6-8 אחוז. זה ההטעמות
0: האלה שדיברתי עליהן.
1: בדיוק. אל, אלו, איזה עקרונות נוספים צריכים להוביל אותנו פנטסטי. כאן? פנטסטי.
0: כאן אני מציע אה, להשתמש בעקרונות אה, שהן עקרונות של פיזור וגיוון. אני לא רוצה, אני לא חושב שזה נכון שכל ההשקעות שלנו יהיו רק בנדל"ן, ואני גם לא חושב שזה נכון שכל ההשקעות שלנו יהיו רק בשוק ההון. אני לא אוהב את הגרופיז של שני הצדדים. אני רק שוק ההון, אני רק למה? הדוגמה הכי טובה לזה היא שאנשים שקונים דירות ונכנסים לדירות, קשה להם, הם צריכים להנזיל, לוקח קצת זמן להנזיל, אז זה בעיה. מצד שני, בשוק ההון, ברגע שאתה צריך את הכסף, יכול להיות פתאום שיהיה קופ, קורונה, ואתה יורד 30% עם השוק, ואז זה גם בעיה. ולכן צריך את האיזון, צריך מצד אחד נזילים, מצד שני פיננסים. מצד, מצד אחד נזילים פיננסיים, מצד שני ריאליים, שאולי קצת פחות נזילים, אבל נהנים מה, מהביטחון של היעדר התנודתיות והעציבות. באיזשהו מובן. והיציבות.
1: והיציבות. היציבות היחסית, כן. נכון.
0: ולכן אני אה, אה, חושב שכדאי כאן פיזור. כדאי גם פיזור גיאוגרפי, כדאי פיזור בין מדינות, ולא רק להשקיע את כל הביצים, כמו שאומרים בישראל. נכון שהשוק הישראלי הוא שוק מצוין, אבל יש לו גבולות ומגבלות, ובאיזשהו שלב יכול מאוד להיות שהשקל השני, ומחר אנחנו נראה פתאום שהיורו מתחזק, או שהדולר מתחזק, או שהיין מתחזק, ודווקא עדיף היה להשקיע בדירה באירופה, ולא להחזיק את הדירות, כל הכסף ואת כל ההון בישראל. יש גבול, אני חושב, גבול של, הייתי אומר, בסביבות שני שליש מהתיק שלכם זה גבול סביר להשקעה בשוק הישראלי. אתם גם ככה תשכחו חשופים לשוק הישראלי מכל כיוון. המשכורות שלכם בשקל, הפנסיות בשקל, הקופות גמל, הקרנות השתלמות, הכל בשקל. אתם צריכים להבין שהמשק הוא הולך ונהיה יותר ויותר גלובלי. היום לקנות מוצרים בישראל זה כמו לקנות אותם בחו"ל, אין שום הבדל בין לקנות באי-ביי לבין לקנות, אה, בסופרמרקט, לכן, אה, בשקל זה נחמד היום, כשהשקל חזק. מחר יש אפצ'י, השקל נחלש, הית... עולה לכם יותר יקר לקנות משנה, את... משנה, את השוק, משנה, השוק, משנה מבחינתכם, זה כאילו הייתה אינפלציה מאוד מאוד חזקה של המחירים, כשאתם לא נהנים לכן כדאי לעשות פה איזושהי התאמה, פיזור מסו מסוים, שהוא פיזור גם מטבעי וגיאוגרפי. שזה
1: אגב יכול להיות אחד ה... הח... לא שאני אומר לא לעשות
0: את זה, אבל משהו שצריך לקחת
1: בחשבון. אחד החסרונות ב... שההשקעה הראשונה שלי לצורך העניין רק, נגיד, בדירה בישראל, או רק באיזשהו אפיק אחד. זאת אומרת, כי אז... דירה בישראל, אני אומר, בגלל שזה סכום משמעותי, ואני יודע שהרבה זוגות צעירים מתחילים ככה, אז בגלל זה זו הדוגמה הראשונה שעולה לי לראש. כי אז למעשה השקענו את כל הכסף במקום אחד ומרוכז לשקל. עכשיו, זה לא אומר לא לעשות את זה. אני רק אומר שזה משהו שצריך לקחת בחשבון, שאם אנחנו מדברים פה על גיוון ועל פיזור, אז זה קצת מרכז אותנו על ההתחלה.
0: אני מסכים. יותר מדי לדעתי, לכן אנחנו ממליצים תמיד לפזר קצת, לשים קצת, מה זה קצת? שליש לפחות מהתיק שיהיה גם בחו"ל, וחו"ל זה כולל את אירופה וכולל כמובן את ארה״ב. לדעתי... דה מור דה מריה בהקשר הזה של פיזור, כי שוב, השוק הישראלי הוא שוק טוב, אבל יש לו גבולות ומגבלות. ועוד עיקרון נוסף שאני חושב שכדאי לקחת את החשבון בבניית התמהיל, המעודכן, זה כדאי שהתמהיל יהיה יותר מושקע בהשקעות אינדקסים, ובכלל השקעות שהן השקעות שוק ולא השקעות ערך. כמה שיותר השקעות שהן השקעות מבוססות שוק, כי בדרך כלל השקעות שוק, פשוט יש להן ביצועים יותר טובים לאורך זמן. מה הכוונה להשקעות שוק? איך? השקעות שוק זה השקעות שבהן אני משקיע בשוק מסוים, ולא אה, משקיע במנייה מסוימת, או, בדי, או בפליפ מסוים, או בעסקה יזמית מסוימת קונקרטית. מבחינתי, השקעת שוק זה גם להשקיע בדירה. אני משקיע בשוק, כי אם עכשיו תל אביב עולה 5%, אז גם אם קניתי דירה ביד אליהו, וגם אם קניתי דירה בצהלה, וגם אם קניתי דירה בבלפור, ברחוב בלפור, בלפור בתל אביב, כן, לא, לא ירושלים הפעם, אז בכל אחת מהנקודות האלה אם הייתי קונה דירה, אה, הייתי עולה חמישה אחוז פחות או יותר, give or take. כי כל תל אביב עלתה חמישה אחוז, זה מה שנקרא השקעת שוק. כנ"ל בשוק ההון, כשאני קונה עכשיו אינדקס של תל אביב 35 או 125, אז אם השוק עולה ארבעה אחוז בשנה קונקרטית, אז עליתי ארבעה אחוז. יש כאלה שאומרים, לא, אני יודע להכות את השוק, אני אעשה 6% אם המדד יעשה 4. אז אני, אני, אני קורא, אני מזמין כל המאזינים שלנו, בבקשה, שיגיע אליי המאזין או המאזינה האמיצים ויגידו, אני יודע להכות את השוק שנה אחרי שנה, הנה, תראה הוכחות. אני אראה לך את תיק שוק ההון שלי מ-2010 ועד 2021, שכל שנה הקראתי את השוק ביותר מאשר, אה, אה, לא יודע מה, בשניים, שלושה אחוז יותר, או ברעב שנתי שהקראתי יותר. ואם הוא יצליח להראות לי את זה לאורך זמן, באמת.
1: ולא קוראים לו וורן באפט. ולא
0: קוראים לו וורן באפט, שגם זה קשקוש. ש... <laughs> שיראו לאורך זמן, שבסיכומו של דבר, שהם הצליחו להכות את השוק, ושוב, זה לא איזה חריג סטטיסטי, כן? ושיסביר, וש... תסביר איך הם עשו את זה. לא סתם שמתי, הרגשתי. שיתנו הסבר. אז אני, אני... מזמין את אז, חרק, חרק, זה.
1: חרגנו קצת מזה, אני רק אסביר למה אני, אני גם... זאת אומרת, זה לא רק אנחנו, כן? זה... בסוף, אנחנו לא שלנו, בני האדם, להכות את השוק באופן אה, 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 רב-שנתי, זאת אומרת, שנה אחרי שנה, תחשבו על זה מבחינה הגיונית. הרי מנייה זה נכס, זה כמו קצת למכור רכב. בכל עסקה שאתם עושים עם מניות, או עם כל השקעה יש, אה, יש גם בן אדם בצד השני. ובסוף אתם בעצם מניחים שתמיד, תמיד, תמיד אתם יודעים משהו שהצד השני לא יודע, זאת אומרת, לא, את, וזה פשוט, זה, זה משהו שהוא לא... הוא לא מתממש לאורך זמן. נכון, לא...
0: והוא גם לא מתממש פשוט עובדתית, כי זה פשוט, זה המצב. ושוב, אני מזמין את האנשים ש... שימצאו איתו בן אדם, ולכן אני, אני נגד השקעות ערך, לא מאמין בדברים האלה, ואני חושב שכדאי להשקיע בהשקעות שוק. השקעת שוק פשוט בתוחלת של... שוב, שוב שלא תבינו נכון, יכול להיות שבן אדם מסוים יצליח להכות שנה אחרי שנה, אבל הטענה שלי, שבן אדם כזה, נגיד הוא עשה את זה, זה שוב, אני לא יודע אם זה נכון וכמה זה נכון, אבל נגיד שהוא הצליח, זה לא אומר כלום, אז זה שהוא הצליח, זה... תמיד יהיה מי שיצליח, בהתפלגות הנורמלית, תמיד יהיה מי שיצליח לקבל 800 בפסיכומטרי. ציון מושלם בפסיכומטרי, תמיד יהיה מישהו כזה, בעצם ההגדרה, כי יש אחד כזה במבחן. אבל אם עכשיו תשאלו אותו 800, מה הוא עשה? ועכשיו כולם ינסו להטמיע את מה שהוא עשה, כאילו זה... זה היה... לא, אז לא כולם יקבלו 800 בפסיכומטרי, כי אין זאת אומרת, גם בנדלן להשקיע, אני מציע בשווקים, ממש בדירה להשקעה, מרכזי ערים נגיד, באזור שאתה מושפע מכל השוק, עניין של כלים שלווים. אני רק אבהיר, ובשוק אינדקסים.
1: אני רק אבהיר, בנדלן אתה מתכוון להבדיל מפרויקט יזמי או משהו כזה, ששם אתה, בדיוק, ש... ששם התשואה שלך, הרווח, הוא מת... הוא תלוי ומתבסס על עליית הערך, בין אם זה מהיזמות, בין אם זה מפליפ משיפוץ או מזה שקנית בזול. על השבחה, לא על השבחה. בדיוק, על, על... 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 על השבחה, על השבחה. לא על השוק. בדיוק. להבדיל מזה שכשאתה קונה דירה,
0: שאתה
1: קונה דירה בערב של השוק
0: ויושב על השוק. בדיוק. ואם השוק עולה ואפיינת וניתחת נכון את השוק והוא עולה, אז אתה תעלה, כי... לא כי מישהו עשה לך טובה. כי פשוט, כי זה רמת המחירים, כי יש אז זו הייתה משמעות של השקעת שוק, לעומת השקעת ערך, ולכן אה, זה עוד רעיון לדעתי בתוך התמהיל. אה, אפילו שבהשקעות ערך, הרבה פעמים אפשר לראות צורות לכאורה יותר גבוהות במודלים, דה פקטו בהשקעות שוק לדעתי הצורות יותר טובות וגם יותר סולידיות. אז מה
1: שאתה אומר זה להסיט את ההשקעות שלנו אה, להשקעות שהן יותר השקעות שוק, כמו שאת אומרת. אגב, צריך להגיד, אמנם אמרתי את זה מקודם, אבל אמרנו שאפשר לשנות מסלולים של, של, של קרנות השתלמות, של קרנות פנסיה. שוב, לא ממליצים פה בשום דבר, לא ממליצים פה שום דבר, זה משהו שאתם צריכים לבחון לעצמכם, אבל גם בהרבה בתי השקעות, את, ה, את, ה, את הערוצים האלה, הפנסיונים, אפשר להסיט לאפיקים שמחכי מדד, מחכי מדדים נכון. כאלה ואחרים, ואז אתם מוודאים שאתם מושקעים שוק גם בערוצים האלה, שבהתחלה, שימו לב, אמרנו שאין לנו שליטה עליהם, אז הנה, לפעמים יש שליטה ולפעמים אתם יכולים גם להסיט אותם לערוצים שמחכים שוק, ואז אתם לא
0: נכון, מנהלי תיקים קניין uh, uh, שגרתי ורציף, זה כבר uh, נדון ולוטש הרבה פעמים כבר. אין בתי השקעות יותר טובים מאחרים. זה בעיניי, לפחות. שוב, תראו לי, מי שרוצה שאני אשמח, עוד לא ראיתי בית השקעות ששנה אחרי שנה אחרי שנה אחרי שנה, פשוט מכה ומצליח, יותר בכל המסלולים שלו, כן? זה לו חצי מהמסלולים שהם מעל המדד וחצי מתחת למדד, אוקיי, יופי, אבל בשנה הבאה זה בדיוק הפוך. אלה שהיו מעל, עכשיו יהיו מתחת ולהפך. לכן עוד פעם, הכלל הבסיסי שהמדד בדרך כלל הוא ההשקעה הכי טריוויאלית, הכי סבירה לדעתי, עומד בעינו, ואני מאוד... אגב, שימו
1: דעת. לב שכשאתם מסיתים לדמי ניהול יותר יקרים. לא, יותר זולים.
0: לא, דמי ניהול יותר יקרים בתיקים מנוהלים.
1: בדיוק, וכשאתה מסית, מסית לאינדקסים, אתה מקווה, גם אתה חוסר כאן שוב, האפקט האקספוננציאלי, זה יכול להתרגם להמון המון כסף לאורך זמן. ברור, ברור. אוקיי, אז אמרנו... אמרנו מה העקרון שאמורים ארא, 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 להוביל אותנו בבניית הרכב התמיל ובעדכון הרכב התמיל, ואפילו נותן דוגמאות. בעצם כל בוגמה שורה בוגמהות.
0: בתמיל החדש, אני לוקח את הצואה החדשה שלה, אחרי שאפשר להפעיל את השינוי, את השורה, ואז בודק את הצואה, צואת המטרה, ביחס לצואת המטרה שלי, רואה אם עברתי את השישה עד שמונה אחוז, אני בתוך הטווח. נו... אם אני שם, פנטסטי, אור ירוק, לשם אני עובד. נכון, ואם לא, אז גם
1: אמרנו מה העקרון שצריכים להוביל אותנו, איך לחפש ערוצים אחרים,
0: מעלה, מדי uh, תקופה. אני מציע כל uh, שנה לכל הפחות, uh, אבל אפשר גם כל ריבון, כל חצי שנה, אבל לכל המאוחר כל שנה. Euh, לבדוק, לפתוח מחדש את התמיל, לראות מה הביצועים שלו היו בשנה שעברה. לא לשנות דברים רק בגלל ששנה מסוימת הם נפלו. למשל, אם אני משקיע long-run בשוק ההון או בנדל"ן, אז זה שנה מסוימת הירידה, זה לא אומר. אני צריך לראות מגמה. אם אחרי שלוש-ארבע שנים ראיתי שהייתה תשואה uh, נמוכה יחסית באפיק מסוים בשוק ההון, יכול להיות שאני צריך לשנות. יכול להיות, לא בטוח. או בנדל"ן, יכול להיות. אבל כעיקרון לבדוק את התמיד איך הוא, איך הוא מתבצע. שוב, זה לא רק מה היה, אלא זה גם מה התחזית שלי לגבי העתיד. אם אני חושב שקרה משהו בעולם, כן, יש איזה משהו, ואני חושב שעכשיו לא זמן טוב להשקיע, נגיד, בדולר, או ביורו, או ביין, לא משנה מה, או בכלל, יכול להיות שאני צריך לממש איזושהי השקעה שהיא מושקעת בדולר. סתם אני אומר את זה כדוגמה, אבל הרעיון זה שאני עושה את הבדיקה התקופתית, בודק את המשוקדלת שלי, ואני רואה כל הזמן שאני בין 6% ל-8%. ועושה את ההתאמות בתיק בהתאם לכך.
1: אני חושב שלגבי ההתאמות, אתה נגעת בזה, אבל אני רוצה להרחיב על זה קצת. חשוב, ש... חשוב להדגיש שיש לנו איזה ביוס שמונע מאיתנו לקבל את ההחלטה הנכונה ברגעים כאלה, ובטח שגם לא צריך, הרבה פעמים לא צריך לקבל החלטה ברגעי משבר. ואם תחשבו על זה מבחינה הגיונית, אני אפילו אגיד משהו... זאת אומרת, שיכול להישמע רדיקלי, אבל לדעתי הוא ממש make sense. אבל לצורך העניין, אנחנו בתחילת הדרך אמורים לקבוע את משקלי ההשקעות השונים שלנו. נגיד, פלג, אתה דיברת על שליש אה, בחו"ל, אה, לפחות שליש בחו"ל. לצורך העניין, אנחנו גם נקבוע כמה אנחנו רוצים להיחשף לשוק מניות, כמה שוק נדל"ן. אה, ושווקים אחרים, מטח זר, זהב, יש עוד המון ערוצים אחרים. אבל לצורך העניין, נגיד שקבענו שאנחנו רוצים, סתם אני אומר, רבע מתיק ההשקעות שלנו שיהיה חשוף למניות, זאת אומרת 25%. עכשיו קרה משבר והערך של המניות שלנו מאוד מאוד ירד. הנדל"ן, אגב, כמו שקרה בתקופת הקורונה, לא ירד. אולי אפילו קצת עלה, אבל בטח שלא ירד. עכשיו,
0: עלה עד 6% אפילו.
1: בכלל. <laughs> עכשיו, התמהיל שלנו יצא מהאיזון שאנחנו קבענו. יכול להיות שאפילו יהיה דווקא נכון, דווקא עכשיו, לרכוש עוד מניות כדי לחזור, לחזור למשקלים שקבענו מלכתחילה. ובטח שלא למכור, זאת אומרת, הנקודה היא שאנחנו לא אמורים למכור ברגעי משבר ולכן צריך להישאר מאוד מאוד אדוקים לעקרונות ולמשקלים שקבענו בתחילת הדרך וצריכה להיות סיבה מאוד מאוד טובה כדי שנעשה החלטה כזאת שפתאום למכור את המניות ולשנות את המשקל. תזכרו שאנחנו בונים פה תמיד לטווח הארוך, זאת אומרת, גם זה כולל בתוכו שיהיה משבר, משברים תמיד באים בשווקים. בטווח הארוך, ולכן זה ממש לא נכון למכור ברגעים כאלו. כן, לגמרי. וזהו, זו, זו, זו המטרה של בדיקה תקופתית. שם זה באמת, כמו שאמרת מקודם, להבין כמה אני שווה. זאת אומרת, כמה תמיד שלנו שווה. כן. מגניב. מגניב, מגניב עשה, לי, עשה לי המון שכל, אני מקווה שגם למאזינים. כן. מקווה שזה נותן, אה, אה, נותן לכם נקודה טובה להתחיל, לצורך העניין, אם אתם עכשיו... אה, בתחילת חיי ההשקעות שלכם, או אפילו בהמשך הדרך, ויש לכם את... אתה רוצה לעשות סדר בסכומים שיש לכם בצד, בין אם זה בערוצים שאמרנו שאנחנו הולכים כמובן מאליו, בין אם זה בחסכונות אחרים, כדי לקבל החלטות איך להמשיך הלאה. אני מאוד נהניתי. גם אני. תודה רבה, אבי. תודה רבה רבה, פלנין. ביי. להתראהב.